0: i sol her sidst på eftermiddagen til hele landet med temperaturer mellem 15 og 20 grader, men det med pålandsvind dog lidt køligere. I aften og i nat klar vejr og temperaturer mellem 3 og 8 grader. Og nu står Simon Jul blandt andre klar her i studiet med en tur i betalingsringen. Hjertelig velkommen til Halløj i Betalingsringen. Klokken den er seks minutter over fem. Du lytter til Radio 24 og mit navn det er Karn Og Jeg kan ikke høre dig, Simon.
1: Det kan jeg heller ikke. Der er jeg. Det er Nikolaj. Han fejrer 1. maj. Sådan er det. Det er solidaritet med alle de mennesker, som ikke har en stemme, der bliver hørt. Så starter vi sådan.
0: Det var første akt i denne udsendelse, der i dag tager afsæt i 1. maj. Og øh, der er alle mulige, der er og øh, markerer dagen. Og øh, derfor synes vi også, at vi ligesom skulle på en eller anden måde markere den her i vores program i dag. Og øh, vi har inviteret formand for Venstres Ungdom, Morten Dallin i studiet. Velkommen til dig, Morten. Tak skal du have. Og jeg vil faktisk ikke sige så meget mere nu. Jeg vil overlade ordet til dig, fordi vi har bedt dig om at holde en kort 1. maj-tale.
2: Ja, det vil jeg også meget gerne gøre.
0: Så... Øh, det er dig nu. Værsgo.
2: Kammerater, så bliver du endnu en gang 1. maj, og gudske takker lov for det. De røde kommuner holder fridag, kommunisterne lufter deres faner, og flødeskum Socialdemokraterne drikker kold fad i det gode vejr. Alt imens Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og den resterende Venstrefløj beviser, hvordan de fuldstændig har misforstået og glemt den moderne arbejderkamp. For mens regeringen med ord og i skoletaler har kaldt sig selv for en arbejderregering, har de ikke misset en eneste mulighed for at gøre det både dyrere og sværere at være arbejder i Danmark. Regeringen taler om, hvor vigtigt det er med industriarbejdspladser i Danmark. Men hvad gør de? De femdobler NOX-afgiften og nedlægger over 10.000 arbejdspladser blandt gardnerierne. Herunder mange til faglærte og ufaglærte. Regeringen taler om, hvor vigtigt det er at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden. Men hvad gør de? De indfører høje afgifter på slik, sodavand og cigaretter, så grænsehandlen øges og næsten 1000 arbejdspladser forsvinder. Her er en stor del, der skulle være besat af unge. Regeringen taler om, hvor vigtigt det er at sætte gang i hjulene. Men hvad gør det? De skruer skatter og afgifter i vejret for den helt almindelige arbejderfamilie, så de skal aflevere min- intet mindre end 3500 kroner ekstra om året. Penge, der kunne være blevet brugt på at skabe velstand og vækst i samfundet. Regeringen svigter altså på alle leder og kanter den almindelige danske arbejder. Og deres svigt er ikke kun tal og statistik. Den forhøje naksafgift handler ikke bare om, at man fjerner 10.000 arbejdspladser, eller at man sætter en regning til gardinerierne på over 250 millioner kroner. Det handler om den unge gardiner der må se sin fremtidige arbejdsplads forsvinde til Tyskland, om at stille sig op i arbejdsløshedskøen. Det handler om den 60-årige gartnermester, der har haft den samme arbejdsplads hele livet, men nu må se sin elskede virksomhed dreje nøglen om og lukke. Og det handler om det lokale byråd, der endnu en gang må udskyde renovationen af den gamle skole, fordi skatteindtægterne ude bliver. Det handler altså om helt almindelige arbejdere, helt almindelige liv og helt almindelige familier. Helt almindelige familier for hvem ekstra skatter og afgifter, på mange tusind kroner, kan være fatale. Måske er Socialdemokraterne glemt, hvordan et normalt familiebudget hænger sammen, efter de har fået fine ministerlønninger. Men for den helt almindelige arbejderfamilie er 3.500 kroner om året forskellen på, om børnene skal have nyt vintertøj eller ej. Det er forskellen på, om man inviterer familien på weekendtur til Vesterhavet, eller om man lader være. Og det er med sikkerhed forskellen på, om man hyrer en blikkenslærer til at reparere den ødelagte håndvask i køkkenet, eller om man lader den være, som den er. Og hvad har Danmark brug for? Har vi brug for, at ungerne ikke får nyt tøj? Har vi brug for, at folk bliver hjemme? Har vi brug for, at blikkenslæreren ikke bliver hyret? Nej. Vi har brug for, at der bliver sat gang i detaljhallen og skabt nye elevpladser i landets butikker. Vi har brug for, at sætte gang i turisme, og skabe jobs, også i Danmark. Og vi har med sikkerhed brug for, at blikkenslæreren får fyldt ordrebøgerne og får sat gang i sin forretning. Og derfor har jeg i dag, den 1. maj, en opfordring til den såkaldte arbejderregering. Drop nu jeres glabjagt på industrivirksomheder. Og drop jeres klapjagt på arbejdernes hårdt tjente lønningskroner. Begynd derimod at tage jer sammen, skabe rammevilkår, så vi kan få nye og bedre arbejdspladser, og skabe sikkerhed om den enkelte arbejders økonomi. Det, se det, det er den moderne arbejderkamp. Ja... Yeah mine damer og
1: herrer, I har netop lyttet til formanden for Venstres Ungdom, Morten Dalings 1. maj Og så er vi vist også i gang, ikke?
0: Det må man nok sige. Og øh, Simon, det er meget fint, at du er her. Ja. Men jeg vil gerne lige understrege, at det er tirsdag, så det er karndag. Det er karndag. Det er fint, du lige laver et nedlæg her, og det var godt og sådan noget, men for nu vil jeg egentlig gerne have, at du lige rækker en finger i vejret eller et eller andet, hvis du vil sige noget. Jeg markerer. Fordi nu er det Morten Karn-tid. Okay. Du, altså, du må gerne... Okay, hvad vil du gerne sige?
1: Så går jeg lige ud og ordner noget.
0: Okay. Fint. Morten, det var noget af en tale. Tak, tror jeg. Altså, nu har jeg jo stået og set på dig, mens at du holdt den, og... Øh, du forsvandt jo ind i et andet univers. Du var helt inde i det, altså... Hvor lang tid har det taget at, tage den, at, at, at lave den her tale?
2: Det har egentlig ikke øh, taget så lang tid. Det er noget, nu har vi været til en del arrangementer i løbet af dagen, så det er noget, der er blevet blevet, blevet sagt et par gange. Men det falder mig egentlig meget naturligt, øh, fordi jeg brænder for det, og jeg mener, hvad eneste ord jeg siger. Jeg synes, det er irriterende, når vi har hele Thorne Schmidt stående at sige, at hun er en repræsentere arbejderne, mens hun bare ikke laver andet, end at gøre det besværligt at være arbejder. Det bliver jeg faktisk irriteret over, bliver en smule indineret over, og derfor kommer meget af det ganske naturligt, fordi det er jo ikke noget, jeg finder på. Det er jo uh, sandheden. Det er jo sådan, det står til ude i Danmark, mm. og det er jo det, den nye regering gør. Så det har ikke taget så lang tid, fordi jeg skal jo bare kigge rundt om i Danmark, så kommer det hele vælt.
0: Er det sådan, sidder du derhjemme og ved dit skrivebord og, og skriver, eller hvordan er processen bag sådan en tale?
2: Jamen, jeg tror, når man bliver bedt om at komme ud og holde en tale, så uh... Jamen, så sætter man sig ned og tænker over emnet, og øh, nogle gange så får man skrevet en del ned, andre gange får man bare skrevet øh, et par nøgleord ned. Øh, men det her det er noget, jeg synes, jeg beskæftiger mig meget med i min hverdag, især altså, det med afgifterne på virksomhederne, med ungdomsarbejdsløsheden og, og så, videre. Mm. så det er ikke noget, der har taget så lang tid, det er noget, der er kommet sådan hen ad vejen, og så bygger man jo på at finde ud hvad man synes passer godt, og hvad, hvad folk så godt imod ude omkring, og øh, så får mm. man så et endelig produkt, og det var så det, I hørte.
0: Nu øh, snakkede du meget om det her med arbejderne. Og øh, jeg har inviteret dig ind i studiet i dag, fordi jeg gerne vil lære dig lidt bedre at kende. Ja. Og øh, det har jo allerede, og kommer nok også til det resten af dagen, til at handle meget om politik. Mm. Så skal vi ikke lige tage en politikpause? Det kan vi godt. Og så zoom lidt ind på dig. Du øh, er 23 år gammel og formand for Venstres Ungdom, og det har du faktisk været siden 2005, da du gik i 9. klasse. Der
2: har jeg været medlem af Venstre. Der du,
0: ja, okay, der har du været medlem. Øhm, og du øh, er født og opvokset i Greve. Ja. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad var dit første arbejde?
2: Jeg gik øh, med aviser, øh, og det var faktisk sådan, og det ved jeg ikke, om man siger, sige, for det er, vel, det er vel halvulovligt, men man skal jo være 13 år i Danmark, før man må have sådan en arbejde. Men... Øh, der kom en rigtig god øh, avisrute dumpen ind, altså sådan et stillingsopslag, da jeg var, da jeg var 12 år og nogle, øh, nogle måneder. Jeg var faktisk tæt på 13. Og så kunne jeg så ringe min far ind til øh, avisselskabet og spurgte, om jeg ikke kunne starte allerede før jeg blev 13. Så jeg kunne ah. skyde min løn et par måneder, til jeg blev 13. For jeg ville virkelig gerne have den avisrute. Den lå tæt på, øh, og det var, det var den bedste, der var. Og det fik jeg så lov til. Så øh, jeg har faktisk arbejdet fra lige før jeg fyldte 13. Øh, og det var så delaviset. Det var så et godt job, men øh, det var hvad det er.
0: Hvorfor ville du så gerne have et arbejde?
2: Jamen, altså, jeg øh, er sådan set vokset op øh, i en familie, vi har overhovedet ikke manglet noget øh, på nogen måde, men, men begge mine forældre er vokset op i det, man ville kalde klassiske øh, arbejderfamilier. Og der har man bare lært, at penge det er ikke noget, der hænger på et, 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 et træ ude i baghaven. Det er noget, man skal arbejde for, det er noget, man skal gøre sig fortjent til. Og jeg tror sådan set, det er vigtigt, at øh, man så snart man, man kan, prøver at komme ud på arbejdsmarkedet, prøver at se, hvordan det er at tjene sin egen penge, for så får man mere realistisk forhold til det.
0: Hvordan, altså, har du et eksempel på den her opvækst, du har haft? Hvordan kunne du mærke, at det var sådan hjemme ved dig?
2: Men som sagt, det er ikke fordi, vi har manglet noget, men, men hvis jeg gerne ville vil i biografen, øh, så sagde mine forældre, det vil vi selvfølgelig meget gerne finansiere, fordi hvis man er hvad, 10-11 år gammel, så har man jo ikke noget arbejde, så man selv kan finansiere det. Så er det bare, men vi har så altså bare en rart til, så slår du bare græsset, og så kommer du i... Så det var ikke sådan, altså det var ikke fordi, jeg ikke fik hvordan, de ting.
0: Hvordan havde du det med det? Slå ja, du så bare græsset? Det er
2: helt fint, helt fint. Ingen
0: diskussion, ikke noget, de gider Arh, det gider jeg
2: med. <laughs> det, det tror jeg nu. Jeg
0: Alle de andre skal ikke slå græs. Nej, altså
2: det var der nu også en del af de andre, der, der, der skulle. Øhm, jeg tager sikkert brødg af mig helvede helvedes til. Øhm, men den dag, der er jeg faktisk ret glad for, at det var den måde, jeg voksede op. Og det skal ikke forstås som at jeg ikke fik noget. Jeg var et meget glad barn der havde en fantastisk barndom, og fik alt, hvad, hvad jeg overhovedet havde brug for. Men der har bare altid været den underliggende. Øhm, tankegang om, at, at hvis man gerne vil have noget her i livet, så bliver man nødt til at knokle for det. Og mm. det synes jeg sådan set stemmer meget godt overens med, med 1. maj, som jo er en god øh, arbejdertankegang. Og det er også noget, der irriterer mig. Åh, uh, nu går der politik ja, ind, kan ja. jeg høre. Okay, jeg prøver at gøre du det ikke... Du får 10 sekunder. Ja, det er også noget, der irriterer mig, når der står venstrefløjspolitikere og fremstiller arbejdere, som der bare kræver og, kræver og kræver og kræver. Jeg tror, at arbejderne er nogle ganske almindelige mennesker, der gerne vil knokle for ja. føden og kokken for at give deres børn et bedre liv, i de selv havde.
0: Det var 10 sekunder.
2: Ja,
0: Vil du høre, hvad mit første job var? Ja. Da jeg fik mit første job, det, her også, det var i slutningen af 6. klasse, tror jeg, der øh, arbejdede jeg i min bedste venindes stedfars sparkasse, hvor jeg foldede pengesedler ud og bundede dem. Okay. Og det fik jeg vel så 35 kroner for. Det og der det. stopper historien, fordi nu sker der noget meget spændende her i studiet. Simon Jul har lige båret den største lavkage jeg nogensinde har set.
2: Det må man godt nok sige.
0: Og det er nu, vi afslører, at Morten, du har jo faktisk fødselsdag i dag. Ja, det har jeg. Det har jeg. Og øh, jeg vi har lavet støtte. en. en. du øh, jeg, skal en, jeg,
1: øh, jeg vil godt... Ja, Simon? Jeg vil godt øh, synge sang for, for Morten.
0: Okay, du tror, du skal. Du er nødt til at stå helt op af ham og hans mikrofon. Så. Her, Morten. så Morten fra os i Halløgbetalingsringen til dig, tillykke med de 23 år. Tak.
3: Happy to you <laughs>
1: happy birthday.
2: fandme flot. Tillykke. Det var fandme flot. Tak. Gå
1: hjem med Så. Jamen, øh, det er jo Karen dag i dag, og det betyder, at jeg var for så vidt ikke har så meget at skulle have sagt. Men det eneste, jeg er blevet bedt om, at Karen i dag er at bage en lavkage øh, ud fra et billede, jeg har set af dagens gæst. Lad mig sige på den måde, det er meget, meget sjældent. Jeg ellers sidder og søger på billeder af jeg venstrepolitikere. jeg vil sige til Morten, som jo altså er formand for, for Venstres Ungdom i Danmark, at øh, han ser sgu øh, slik ud. Altså. Hvis vi var et bøssepar, så var vi nok aldrig nogensinde kommet til at slås om vores garderober. Men jeg blev som sagt bedt om at lave en, øh, en lavkage øh, i forhold til, at det jo er øh, Mort- øh, Mortens fødselsdag i dag. Så det er jeg i gang med, og lige nu er jeg i gang med at lave en øh, klassisk kagecreme. Jeg tror Morten, han er en, øh, en, en helt klassisk kage. Så øh, en øh, god hjemladet vaniljekreme, det skal der i hvert fald til. Så masser af vanilje. Øh, økologiske æg, og øh, så er der altså øh, halvt-halvt mælk- og piskefløde. Han ligner en flødedreng. Han ligner en flødedreng. Han ligner en, som... som Øh, så, så tager han sgu det stykke ekstra kage og han kan sgu også godt lige have en fragilité men er væk til kaften han, han ser virkelig fedt ud og, og, og måske har han endda været soldat engang så, så han er ikke bange for at tage fra kalorierne så længe at det er ordentligt lavet så jeg gør alt hvad jeg kan for at lave den her øh, kagecreme og der er noget chokolade nu nuca, men øh, nu skal jeg lige passe på at den her creme ikke brænder på sådan øh, råsyltede bær blåbær, rumbær, henbær <tryk> sukker på. Et uh, skvæt otte års angostura rom. Sådan, og så skulle vi lige have vasket en øko-appelsin. Appelsinskald. Og vi skal også have trykket lavkagebundene med måske en lille smule det her ballas og noget appelsinsaft. Så skal det bare lige stå de her bær, råsyttede bær som vi tilsætter sammen med de her flødeskum med en lille smule espresso i og kagecreme. Altså, det, jeg ved ikke, om det er en standard Silkeborgsk øh, vu men øh, jeg tror, den kommer til at smage. Så står den på køl, og kassen, jeg fik ned for min bære, er næsten stor nok, men øh, det blev en, øh, en femlæg også. lavkage med råsyltede bær. En mokka, mørk chokoladeflødeskum, en hjemmelavet vaniljekrem, og øverst et tyndt, tyndt lag, fint rullet marspan rundt om klassisk flødeskum, og ovenpå fint høvlet mørk chokolade, og så dryppet med frisk appelsinsaft. Så skal der bare lys i. Jeg håber, at, at Morten er sådan en kage her. Men må hellere forklare det i studiet over for ham, hvad det er med kagen. Jeg synes, der måske kunne minde om ham, jeg ved det jo ikke, men jeg er stadig ind
0: Ja, det var så øh, Køkkenet.
1: Ja, det var det, og det var den her kage, som jeg nu har lavet til, til Morten, og nu står vi herinde. Og...
0: Jeg vil gerne lige starte med at øh, sige, Simon, du må meget gerne lige forklare, Morten, hvad det er for en kage. og ja. der glemte du vist lige at bede om lov til at stak.
1: Kære Morten, øh, vi har lige forklaret det, men nu, så nu kan du stå og sige Først og fremmest så vil jeg jo spørge dig, øh, er det, er det, det okay ud? Det ser rigtig godt ud, Simon. Det har du prøvet mange gange før, ikke? Nej, det er anden gang, jeg laver en lavkage, har jeg lige rendet mig frem til. Ellers har jeg været bistående til, til mange arbejdsprocesser i henhold til netop lavkagen, men jeg har ikke sådan selv øh, været, og vi har diskuteret ma- mange øh, ja, nogen, nogen stykker, vil jeg sige. Ikke, jeg er måske ikke en stor kagemand, ja. men det var svært, og jeg skulle ligesom lave en kage, hvor jeg tænkte, hvad er, hvad er VU's formand for en kage? Og ja. der vil jeg sige, der er du der er, du ret, øh, der er du ret traditionel. Altså jeg tror, du er en... en, en på mange måder, hvis vi ser, bort fra, at man selvfølgelig skal være innovativ og udvikle rent politisk, så tror jeg, så, så virker det som om på de billeder, jeg så som sagt, øh, du så slægt ud. Hvis vi var et bøsepar, ville vi aldrig komme på slås om, hvilken gard- ender garderoben, der tilhørte hvem. Du vil også tæve, mig. Men det hvorfor?
0: Det, ville... det vil jeg gerne lige have udspecificeret.
1: Det, fordi, at øh, hvis man ser umiddelbart på Mortens moderklæser på, mm. som øh, er ung, eller den er hip, og den er meget sådan... Øh, jeg vil umiddelbart skyde på, at... Jeg den, kan
0: lige øh, fortælle lytterne, at øh, Morten har en øh, meget nydelig hvid øh, Ralph, Ralph Lauren t-shirt på.
1: Ja, det er ikke en t-shirt, det hedder en polokarne.
0: <laughs> en polo-undskyld, <Hvis> modeekspert. <laughs> og, og,
1: og hvad hedder det også, øh, hvis man starter på toppen, velfriseret? Det, for, det, det gælder om at, at være repræsentabel.
0: Og noget af det første, jeg lader mærke til, yderst velduftende.
1: Ja, hvad beder du for den kolonne?
2: Øh, det er en øh, Amarni i dag. I dag? Ja. Har du Se, flere? Allered,
1: allerede der er vi også øh, vidt forskellige, fordi jeg, jeg har en, og den kører en periode, ikke? <laughs> så Simon Juhl, og det parfum. <laughs> ja, lige præcis. Ja. Nogle gange så glemmer jeg det, og, hvad hedder det, og så også at øh, en, en sort, meget nydelig, anonym, men stadigvæk modrigtig boks og mørke sko. Yeah. Jeg har jo en æ, Bermuda-shorts på, og, <laughs> og hvide nikes. Øhm, <clears throat> på den måde.
2: Det var faktisk det var til at sige, Simon, min, mit absolut yndlingsbeklædningsgenstand derhjemme. Det er faktisk min mørkeblå hætte, tror jeg. Er det rigtigt? Ja, jeg, jeg skal simpelthen, og jeg synes, det er så dejligt at gå med den. Så ved man, du får for grave. <laughs> ja, det er jo så simpelthen <laughs> er, Men du skal lige starte der. med at puste lysene ud i lavkane. Vi skal yeah.
0: jo finde ud af, om du har en kæreste, så værsgo. Det har du ikke.
2: Nej. Er det, det rigtigt? Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Du er sing, så... single-mind? Ja, så det med bøssebar, så... det er en mulighed,
1: Simon. <laughs> du får lige nockels der. Æ, du er slet ikke min type.
2: Hvad, hvad, <laughs> er din, hvad, hvad er din mandetype så?
1: Min mandetype er nok mere sådan en form for en meget feminin mand, hvis jeg skulle en, endelig vælge. Så vil jeg godt være et forhold, hvor jeg stadigvæk kunne føle mig lidt mand. Okay. Så, så det vil være en meget en, en, en feminin type. Er det jo sådan
2: som ham der? Hvad det, han ham der? Gustav der?
1: For Lækker til loft. Ja. Det kunne være en mulighed.
0: Ej, I vil være så søde sammen.
1: Godstav og mig? Mm-hmm.
2: Ja,
0: det synes jeg også.
1: Det kunne godt være.
2: sgu? Men nu er det ikke mig, der om, det er. Gustav lytter med, så yeah. kan vi eventuelt få ham til at ringe ind, øh, Hvis Gustav en dag har lyst til at ringe.
0: Gustav, poke lige Simon Jule på Facebook.
1: Okay, og nu skal jeg et stykke kage til... Nej, ved du hvad, Lars skal der skære for?
0: Det synes jeg. Morten, vær så god at tage et ordentligt stykke.
1: Et stykke er der selv som kage, og det er altså... Kun dejlige råvarer, der er blevet skudt i den der. Masser ja. af råsyltet bær. Der er sådan en palet her, hvis du bruger altså, den. den
0: har jo en diameter på 30 cm eller sådan
1: noget. <laughs> Men jeg tænker, at Morten sikkert havde pisset travlt i løbet af dag, så han fik ikke nået at lave lavkage selv. Øh, og jeg tænker, hvis du kunne være, at der kommer nogle af drengene forbi senere, eller sådan noget, så kunne det være, øh, være mærkeligt. Karen, er ja, selvfølgelig. Aj. Gentleman.
0: Gentleman. Damerne først. Tusind Gentleman. tak, Morten. Det går og, øh... lige ind, må jeg sige.
1: Det er altså i dag, at vi fejrer Morten Berlins fødselsdag. Ja. 1. maj.
2: Har du, har du fået lavkage i dag? Ja, altså. Nej, det Morten. har jeg ikke, fordi min mor, der plejer at lave lavkage, hun er øh, ude at rejse. Så hun kunne ikke, og min søster, der ellers kunne gøre det. Hun er mm-hmm. lige begyndt at læse medicin i Odense. Ja. Så det er langt væk. Øh, så der er ikke nogen øh, mor eller søster til at lave lavkage til mig. Så det er den første, jeg får i dag.
0: Så det er mor Simon, der har lavet lavkage i dag? Ja.
1: Det må da være, og jeg synes, at vi skal i hvert fald... Uh, nu kan man kigge på lagene, ikke? og der er 1, 2, 3, 4, 5 lag er der, ikke? Ja. Og uh, nu synes jeg bare, at man skal smage på den, og så skal man komme med et bud. Mm.
3: Hold
2: nu kæft, hvor smager det godt. Mm. Mm. Det er godt, Simon.
0: Puha. Det er, jeg det vil sige, du smager utrolig godt
2: i kage, Morten. Nej, det er, jeg, jeg, jeg er vild med mig selv kan jeg sige, hvis det der det repræsenterer mig.
1: Hvis jeg havde lavet dig, så var jeg sgu også pænt godt tilfreds. Altså hvis jeg havde som kage. Jeg synes virkelig, at... Øhm, det, det, det er godt. <laughs> vi var meget ude i, om... du øhm, Vi var meget ude i, om du var en, en, en mand til, både, til, til, til en klassiske lavkage med creme, eller om du var en, en også en flødefyr, øh, eller om du var en, der siger, ved der, der er plads til det hele. Vi skal både have creme. Og, og der tænker jeg, da jeg ser på dig på nettet, der tænker jeg, ham der, han er sgu både til krem og fløde. Det er helt rigtig set. Er det jeg rigtig set? Flere kalorier er jo bedre. Sådan, men du holder Ej, ja. jo, altså
2: du er... Du er, f- du er en, f- f-
1: en flot fyr. Du er flot at se på, du er en fit fyr.
2: Det er et stofskifte, der er... Uh, det er jo ja. sport. <tryk> <tryk> Nej. Nej, det, det, det gør det, det sgu ikke. Jeg har dyrket meget sport tidligere, men der er ikke så meget tid til lige i øjeblikket. Jeg har lige begyndt, eller jeg har lige lavet planer om at begynde at, at træne igen.
0: Hvad er det så for noget træning?
2: Det må være noget, noget, noget styrketræning og noget, <coughs> noget, noget, noget løb af en art, men jeg er ikke rigtig kommet i gang endnu. Jeg har mange planer om det, og, og den ligger der også klar, træningsplanen, og jeg har flotte sko, og det, ved, det hele, der skal til. Altså, man skal aldrig noget gå noget udstyr. Indkøbende. Man skal aldrig gå noget på udstyr. Nej, Nej det,
1: det har jeg også lært, men ja. uh, som du kan se, så uh, jeg er jeg ikke kommet
2: nogen vej. Nej, og jeg kan lide altså,
1: lige spise kage.
2: <laughs> ja, vi har det lidt på samme måde. Jeg frygter <laughs> lidt, at når stofskiftet bliver lidt dårligere, når man bliver ældre, Så Hvor gammel er du, Simon? Jamen, jeg bliver jo 35 til sommer. Ja, og når jeg er 35, så er uh, så din dig. Så er du koreaner? <laughs> det ved jeg det? Okay, det, du, du, det vil jeg godt sige.
1: Det hørte du først på Radio 24 7 halvøjbetalningsringen fra nuværende VU-formand og sikkert toppolitiker på et senere tidspunkt, at når, når Morten Dahlin, venstrepolitiker i vores bedste forstand, bliver 35, så er han en tyk koreaner. Hvis du sker for dig, og det er også den eneste grund, så flytter jeg mit kryds mod højre. Hvis du, hvis du som 35-årig er fuldt udvokset, overvægtig koreaner, så kan du for, så har du en støtte, som du aldrig kommer af Det jeg på. Det lover jeg dig. Hold det, program, oh, oh. det er en godt baraterprogram, mand! Det, det ville være den st- det.
0: Må, jeg ha- må jeg have lov at invitere studiet til den tid, så? Det, det kan du have
1: krafted med tro, Til en snak om Hvis jeg så antager en, en, en flot fyr fra greveformen til Nå nej så skal jeg være 75.
0: <laughs> Men spørgsmålet er, spørgsmålet er, hvad du så er blevet til, til den tid?
1: Ja, altså, hvad er det nu? Du er 23, så er der nogle år at på, ikke? Så er der 12... 12 år at løbe på, siden du er 35. Mm. Ja, hvad er jeg så blevet til? Jeg er jo blevet <laughs> til kvindelige ravfisker, eller en, 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 enten det... Enten eller en det. dyr? Ja, så er jeg en vips, eller en hams. Nej, jeg, jeg er et rart dyr.
2: Hvad for en dyr betager du mindre mest dig selv, Simon, du skulle kunne vælge helt frit? En ræv. Hvorfor?
1: Fordi det er et, faktisk et hundedyr, men det bliver tit opfattet som værende... Ja, nogle gange bliver det faktisk... Hvis man siger, der er noget, et brev, der hedder snusom har, Altså, det har ja. du måske hørt, og... Øhm, jeg har bare sjældent set en rev være særlig snu, og der er tit nogen, der har sagt til mig, at øh, det, øh, det er sgu meget godt, det du laver det der, men det er det jo ikke. Det sjoveste folk kan sige til mig, det er at de synes, at jeg er intelligent. Så, så jeg har lidt sådan, at det er også derfor, han har en rev, at på min hals, fordi det ligesom er øh, det er lidt et misforstået dyr, okay. og, og, men den er jo stadig fin at se på.
2: Hvad med dig,
0: Et dyr? Ja. Nej, det synes jeg er svært. Hvad, hvad tænker jeg? Hvad... Ja, Simon?
1: Så tænker jeg bare at spørge Morten. Dig som dyr, hvad er du for et dyr? Altså, jeg ved godt, det er sådan et teenage spørgsmål, men nu, ja. vi, nu
2: er du selv Men det er også mere gang.
0: spændende at høre, hvad du er for et dyr. Ja.
2: Øhm, det kedelige venstre svar havde været, at man var sådan en venstre løve, ikke? Det er det venstre svar, der havde været etableret og så har man sagt det. Men det er jeg jo ikke. Men det er jo ikke, hvad det synes jeg været. Det er måske typisk venstre at sige, at løven er kedelig. <laughs> Nej, men der er det der udtryk, der hedder unge venstre løver, og det har jeg skulle lidt brugt. Hvad for en dyr vil jeg være? Hvad er det nye venstre dyr? Uh, jamen, uh, det ved jeg sgu ikke. Så en form for kongeør. Det er et ret sejt dyr. Altså en konge, okay, der, sådan, der svæver, svæver henover, har overblikket, uh, og samtidig klar til at slå ned, når der er noget, der... Uh... Der bevæger sig. <laughs> <laughs> ja, der er noget, der bevæger sig. Når der er noget, der skal ske noget ved, så hugger man til
1: det ved jeg ikke, om nej, bruger, god det, er, nej, nej, det synes jeg hvis man skal tage i betragtning altså en ung venstre løve jamen løven det er også måske lidt et fortærsket symbol på et eller andet ikke men ja, jo lige man siger en en ørn det er jo selvfølgelig også kongørn kongørn sige. det er også det amerikanske selvfølgelig ikke ja. det er, altså det er jo den amerikanske nationaldyr også er jo den store hvide hoved. Mm. jeg ved ikke, om, jo det er jo en kongørn ikke man siger at det er jo men det er jo i virkeligheden et eller andet sted er også lidt mere uhyggeligt ikke? fordi det er det der dyr det er det er kun en predator, ikke? og passer på sin egen og den kommer ovenfra uden du kan se det og den har det, altså, den har jo sindssygt den har et syn og et overblik så symbolværdierne er ret voldsomme. Men tror betyder, at
2: den er meget kærlig omkring sin, uh, sine unger, jo passer på dem også noget. altså den
1: har jo nok, der er meget få uh, dyreunger, som er som er ikke er nuttet vel, men ørneunger, det ligner jo simpelthen noget der er løgn.
2: Så siger du, at mine fremtidige børn, de er græb? Er det sådan noget vi
0: tagter vi vi nøgenrotte?
1: Jeg siger, jeg kan måske bare kigge på dine børn, mens de ikke, hvis du var nørd. Ja.
0: Men Simon, du er glad for at snakke om dyr, og du kan blive ved. Så nu tager jeg den lige igen. Okay. Fordi der er noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig at spørge dig om. Ja. Morten. Og det er, hvem er sådan, hvis man igen ser lidt bort fra det politiske, hvem er så sådan dit største forbillede?
2: Altså, jeg har altid haft en, hvad man siger, en svaghed over for folk, der kan noget, jeg overhovedet ikke selv kan finde ud af. Og jeg er måske det mindst musikalske menneske på den her jord. Så jeg har altid beundret musikere, der er helt vildt dygtige. Ikke bare til én ting, men til flere ting. Og der synes jeg især sådan en som Michael Jackson. han stod, Jeg var inde og se ham, da han i 90'erne besøgte Danmark som meget lille burk. Mm. Og jeg havde også billetter til London-koncerten, hvor han går hen og dør. Og det var rigtig ærgerligt, selvfølgelig. Og så ham er jeg meget stor fan af, også fordi han er meget perfektionistisk, og han kan det hele. Han kan ikke bare synge. Altså, han kan det hele. Og når han... Går ind på, eller gik ind på på set, og så var det ham, der styrede det hele. Og øh, han var næsten bedre til, øh, hvad guitar, guitaristen skulle gøre, end guitaristen selv var. Mm. Og det samme med en anden, øh, Freddie Mercury, synes jeg også er helt fantastisk. Altså, man kan jo ikke komme udenom, at han havde et talent, der er sjældent at set øh, lige i musikhistorien. Mm. Øh, og de to mennesker, de er fantastisk dygtige inden for deres felt, så dem respekterer jeg rigtig meget.
0: Hvordan kan du bruge den der musikalske perfektionisme i, i, i dit virke, Øh, jeg tror, der er mange, der er
2: glade for, at jeg ikke bruger musik i mit virke, <laughs> fordi det, det har jeg så sagt er ikke god <laughs> til. Du vil til. gerne
0: holde tale, men på xylofon. Hattest
2: uden melodi. Jeg kan ikke lave sådan en Barack Obama, hvor jeg stiller mig op og jazzer lidt. Det, 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 må, det må han <laughs> få lov til. Det er ellers ærgerligt. Men, jeg ved, men det der med, at man går meget op i noget, og det, det gerne skal være ordentligt, øhm, sådan kan jeg godt have det inden for, inden for, når der er noget, der handler om politik. Så vil man gerne sætte sig ordentligt i det. Man vil gerne have, at det produkt, der kommer ud, det er, det er lavet ordentligt, og det er noget, folk kan tage seriøst. Og øh, så kan man jo sige, at, at musik bliver jo mange gange brugt til at, at hjælpe folk. Jeg tror, der er helt vildt mange folk, der har fundet meget støtte i ja, både Queen og Michael Jacksons musik. Og man kan sige, man laver politik, fordi man gerne vil ændre noget, og det er noget, man synes er forkert. Og det hjælper også sådan set også folk, øh, den politik, øh, jeg laver. Så det er måske den måde, man kan, man kan bruge det på. Men jeg bruger nu altså mest Michael Jackson og Freddie Mercury, når man går fra sted til sted med, med iPod i ørne.
0: Danser du nogle gange til det?
2: Altså, jeg er utroligt dårlig til at danse. Øhm, virkelig, altså sådan rigtig dårlig til at danse. Men det skal faktisk siges, at øhm, da jeg var... har jeg været der? Jeg har været en, en 12-13 år, øh, og var meget, meget stor Marie Jackson-fan. Der øh, prøvede jeg at lære mig selv at, at moonwalk, og bilde mig også selv ind i en periode, at kunne finde ud af det. Øh, lige indtil du kan vise at vise det til alle andre, så sagde de, at det, det kunne jeg ikke finde ud af. Øhm, <laughs> men jeg prøvede, så jeg har prøvet en gang at kunne lave en halv moonwalk. Det tror jeg, jeg kan snee mig op på i forhold til dans. Sejt. Det
0: jo, det tror jeg, det er. Men nu skal vi lidt tilbage på 1. maj fordi det er din fødselsdag, og vi er rigtig glade for at få lov at fejre dig, at du overhovedet har tid til at komme her ind i dag. Øhm, men apropos det der med sådan lige at have styr på tingene, så var jeg tidligere i dag ude for at finde ud af, hvad det her 1. maj egentlig er for noget. Prøv at lytte med her. Hej piger, må jeg spørge, om I ved, hvad det er for en dag i dag? 1. maj. 1. maj. Og ved I, hvad det er, øh, der er sådan lidt særligt for den her dag? Det bliver sommer. <laughs> Nog, noget med Danmark. Do you know which day it is today? It's the first of May and it's the day of the workers in Germany. How do you celebrate that in Germany? It's a real day when no one has to go to work, especially persons in um, hospitals or pol- police. police or so on. There are great um parties, parties yeah. and you, you dance to dance the whole whole night into the May. Um jeg vil bare spørg om du ved hvad der er for en dag i dag. Uh, arbejdernes råd uh, uh, første maj. Hvad skal du selv ud og lave i dag? Jeg skal ud og se på store skib. Er det fra Sverige? Ja. Åh, oh, hvad bra. Okay, uh, ved du hvilken dag det er i dag? 1. maj. Og uh, hvad er så specielt ved, det, ved den her dagen?
3: Uh, er det ikke det, man kan kalde for arbetarnas
0: dag? Ved du, hvad det er præcis man fejrer i dag?
3: Hmm. Det er så langt tilbage. Jamen, det, det kan jeg ikke rigtig svare på. Og så er det med en svig og der fødselsdag. Det skal vi også have med. <laughs> Må jeg
0: stille dig det samme spørgsmål?
3: er det er 1. maj.
0: Og øh, kan du prøve at forklare, hvad, hvad 1. maj går det, ud på?
3: Det er sådan en demonstrationskampdag. Og folk, der gerne vil have lidt mere løn og have nogle bedre vilkår.
0: Kan du forstå, at man har lyst til at demonstrere i dag?
3: Ja, ja, jeg ved ikke. De har fået det helt for nemt. De, de aner ikke de unge mennesker, hvad der er, der blevet gjort. Så jeg vil skulle gå på, jeg har hørt de, de snakke i dag om, det kan bare gå ud i haven. Ja, ja, ja.
0: Har du et godt råd til de unge mennesker i dag
3: så? Nå, jeg har et godt råd. Jeg sørger for at have mindst en månedsløn. Læde, eller to, eller tre. Eller helst det halvt år. Der er med den skiferie, og det peste, der. gør for at have nogle skinninger i baglommen, så, så det, man har råd til at blive væk. Men ellers har jeg ikke til. Jeg har ikke selv med ude at skæve mig. Det har jeg ikke selv været. <laughs> Tusind tak for hjælpen, og ja. rigtig god dag. Hej. Goddag. Har du
0: en tilladelse? Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej
3: skal have, Åh, må... oh, undskyld, det var jeg slet ikke klar over. Så...
0: Jeg er helt ny på okay. mit arbejde, så, øh, så jeg tænkte bare, at her var der masser af mennesker i forskellige aldersgrupper. Men, øh... Men jeg er ude, så du kan nå at tælle til 10.
2: Så, så
0: øh, gladelig 1. maj. Ja, som I kan høre, har vi jo fuldstændig styr på, hvad 1. maj egentlig går ud på.
1: Jeg er helt vild med ham, der... Eller, undskyld. Ja, Simon. Jeg er helt vild med ham, der siger, eller hende, der siger, Gud super stor skibe. Og så er der, jo, så er der ham, der, er, der til sidst her, som jo er, øh, som jo er magisk. Ja. Jeg tænker, at øh, ham, øh, stationsnazisten, der hiver der ud af hovedbanen.
0: Lad du mærke til, hvordan han bare siger, har du en tilladelse? Nej, og så siger han ikke noget. Mm. I 10 sekunder, han nedstirrede mig bare sådan. Det
2: er ligesom Jørgen let Han stiller heller ikke spørgsmål, og interviewer folk. <laughs> men, det jo, men det er jo klart, det er jo hans tøv, Men, jo,
1: jo. men øh, vi ved åbenbart ikke, hvad, 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 det, hvad, rigtigt, hvad 1. maj er. Og jeg tror også, hvis jeg skal være helt ærlig, at jamen, det er jo meget få, som ligesom gider at bruge historikken til andet, end at vi har en halv fri dag.
0: Ja. Faktisk så øh, blev jeg meget inspireret af at lave den her Vox og især den gamle mand øh, til sidst.
1: stort <laughs> Jeg har simpelthen jeg sådan lyst til
0: at tage og se på nogle store skibe. Yeah. Nej, jeg blev inspireret af ham, den gamle mand, som øh, mildestalt var oprevet over øh, ungdommen nu til dags. Og øh, han ramte lidt en dårlig samvittighed i mig, fordi det er altså de færreste, første første mejer, siden jeg gik i 8. klasse, hvor jeg ikke mest bare har været med for at drikke øl og hænge ud med mine venner. Mere end jeg var klar over, at det var en vigtig kamp, om ikke andet, så i, uden for Danmark, altså hvor der stadig er rigtig mange, der, der har noget at kæmpe for. Og det inspirerede mig til at finde en lille <coughs> rød bog frem, som jeg har fået af min far. Og den er skrevet af en nu 95-årig fransk krigsveteran, der hedder Stefan Hessel. Og <coughs> hvis det er okay med jer, vil jeg godt have lov at læse noget højt fra den her bog. Gerne. Bogen, øh, bogen hedder Gør Oprør.
1: Har vi noget af valgmuligheder, når det ligesom er karandag?
0: Nej. Og du skal være stille?
1: Jeg er, under, jeg er lige så stille hele... som en helt stille mus.
0: Godt. Det kommer her. Det er grund. hvor,
1: høre, hvor stille jeg er. Arh,
0: Nu kæft, Simon. Okay. Kan du ikke stille dig sådan en halv meter fra mikrofonen? Godt. Det grundlæggende brændstof hos modstandsfolkene var indign- indignationen. Vi, veteranerne fra modstandsbevægelsen, fra dens aktivt kæmpende rækker, vi retter en appel til de yngre generationer om at genoplive og videreføre arven fra modstandsbevægelsen og dens idealer. Vi siger til dem, overtag stafetten, engagerer jer. De ansvarlige for politikken og økonomien, de intellektuelle og resten af samfundet må ikke give op må ikke lade sig dominere af de finansielle markeders aktuelle internationale diktatur, som truer freden og demokratiet. Jeg ønsker, at I alle, hver eneste en af jer, må finde jeres egne motiver til at engagere jer. Det er værdifuldt. Når noget harmer en, sådan som jeg har over nazismen, bliver man militant, stærk og engageret. Man træder ind i den store historie, og den store historie skal drives fremad af hver eneste en af os. Den store historie bevæger sig fremad imod stadig større retfærdighed, større frihed, men ikke revens ukontrollable frihed i Hønsegården. De rettigheder, som er formuleret i FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, er universelle, og hvis I støder på nogen, der ikke nyder godt af dem, så vis medmenneskelighed og hjælp dem til at erobre dem. Det var et lille citat fra den lille røde bog. Jeg vil anbefale at læse hele bogen. Det er sådan en lille pamflet, der blev udgivet for et par år siden. Øh, den har faktisk solgt to millioner eksemplarer alene i Frankrig. Og så skrevet af ham her, krigsveteranen, der ligesom bare er træt af, at unge mennesker ikke let er og at gøre oprør, når der er noget, der ligesom ikke er retfærdigt. Hvad tænker du om sådan et citat, Morten?
2: Udover, at jeg tror, han skylder noget af skylden på, på de finansielle øh, institutioner, som jo er blevet Venstrefløjens yndlingsprylleknappe, så kan jeg sådan set godt forstå noget af det, han, han mener. Vi lever jo i hvert fald i Danmark i en tid, hvor at, øh, den politiske kamp handler om noget helt andet, end det, den handlede om. Ja, da vores forældre, altså vores bedste var yngre, der havde man de her store ideologiske kampe øh, mellem Vesten på den ene side og så Sovjetunionen på den anden. Det har vi i Danmark i dag. Det vi kæmper mest om, det er, om der skal være en betalningsring, om du må trække dine sundhedsforsikringer fra. Og det er allesammen en vigtig kamp bevaret, øhm, men det er jo ikke det samme som dengang, hvor man kæmpede mod det store unde øh, Sovjetunionen. Øh, og jeg tror sådan set, han har ret i, at der er en forandring i den måde, som unge mennesker engagerer sig på i dag. Vi kan jo se, at der bliver færre medlemmer af de politiske partier, jeg ved så. men så ungdom går heldigvis frem i med medlemstal lige i øjeblikket. Hvor mange medlemmer har I lige nu? Vi har lige under 2500 medlemmer. Okay. Øhm, så, det, så det går den rigtige vej. Men jeg tror måske, unge mennesker engagerer sig mere på en anden måde i dag, end de gjorde før i tiden, hvor det at være medlem af et parti var mere normalt. Jeg tror måske, så aktiverer man sig i en bevægelse, som den der Occupy Wall Street bevægelse. Mm. Eller man opretter en, 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 en blog på internettet der skal brokse over noget, og, og prøve at sætte dagsorden øh, altså, den igennem.
0: Jeg afbryder mm. lige, fordi altså, kan du forstå, at folk ikke er medlem af et parti? Altså, nu står jeg bare lige selv og tænker, at jeg stemmer, og jeg bruger ligesom på den måde, jeg, jeg engagerer mig ved og rent faktisk stemme og stemme osv., men jeg synes måske, det der med at melde mig ind i et parti, er meget sådan en sådan kasse at putte mig selv i.
2: Altså jeg, jeg kan, kan, jeg, du, kan du sætte dig ind i det? Jeg kan sådan set godt forstå, hvorfor unge mennesker er træt af politik i dag. Og det skyldes jo lidt, det er dels politikerne, men også de politiske kommentatorer, der er med til at gøre politik til sådan en form for showbusiness, bare for grimme mennesker. Altså noget af det, vi har diskuteret allermest, det er Lars Lykkes rygekabine og Helle Thornings hævesænkeskrivebord. Og det er jeg lige ligeglad med for at nu at sige det på en ord, jeg vil hellere diskutere, hvordan det samfund, vi har i dag, det ser ud, og hvordan det skal se ud om, om 10, 20 og om 30 år, i stedet for at diskutere alle mulige åndssvage øh, sager, der er skabt for de politiske kommentatorer, de skal mm. have noget skrive ord. vil du sige noget?
1: Jeg vil bare sige til, til Morten, at det er jo Lars'
2: søskabine, der står der. Det er jeg glad for, at jeg kan få lov at se den i, i levende liv. Kom, så er den simpelthen lige ud der. Og det kan jeg sådan godt forstå, at unge mennesker tænder af på, at det gider man sgu ikke. Man vil gerne diskutere noget real substans. Men så bliver jeg også nødt til at sige, og nu lyder jeg meget, meget ældre, end jeg egentlig er. Der er sgu også gået lidt for meget Paradise Hotel i den. Hvis, hvis... Prøv, prøv, det, det skal du lige forklare. Ja. Hvad mener du med det? Altså jeg mener, at, at hvis, hvis højdepunktet i unge menneskers liv, det er at øh, på åben skærm, Paradise Hotel, så er det da lidt sørgelig samfund, vi har bygget. Hvis det er det højeste, man absolut kan nå, det er at ligge i Paradise Hotel og øh, have sex for åben skærm, eller være med i øh, de unge mødre, eller øh, opføre sig åndssvagt sammen med sin mor i mig og min mor, eller hvad er de der reality-programmer. Altså lige nu
0: kritiserer du alt det, jeg ser i fjernsynet.
2: Der er også to grupper, der ser de programmer, som jeg har lavet mig fortælle. Der er dem, der at de gerne vil være som dem, og så er der dem som dig, veluddannede yngre kvinder, der sidder og griner af dem og er glad for, dit eget liv, når du ser dem.
0: Nu synes jeg lidt, du lægger nogle ord i munden på mig. Fordi jeg ser også andet, og jeg griner bestemt ikke af dem.
2: Okay, hvad gør Det gør det?
0: jeg faktisk ikke. Men jeg er underholdt af det. Det vil jeg gerne sige, men jeg sidder ikke og peger fingre. Det synes jeg, der er forskel på. Ligesom at se et fjernsynsprogram og undres og tænke, okay, og du kan ikke negligere den indsigt, du får i andre jævnaldrende kvinders liv. Altså, jeg ser jo, hvordan det er at være en ung mor. Og jeg kunne aldrig finde på at pege fingre af dem, fordi at jeg godt forstår, at de ligesom er i nogle andre. Altså, de har ikke nødvendigvis de samme muligheder som mig.
2: Og det, Men det, derfor
0: kan det stadigvæk godt være god underholdning.
2: Det er jeg også fuld, fuld forståelse for, og jeg har sådan set også fuld forståelse for dem, der vælger. Har du, har du selv set det? Jeg har set et, et par afsnit, af, især de unge mødre. Jeg har set, Paradise Hotel har jeg mest set i sådan nogle YouTube-klip med hende og der. Fordi... Du ser kun de klip, hvor de knalder. Æh, er mest det, hvor hun siger noget dumt, hvis jeg skal være helt ærlig. Æh, det synes jeg faktisk, øh, det må indrømme, det bliver jeg også en lille smule underholdt over. Det er ikke, fordi jeg siger, der er noget galt med at, at se det. Jeg bliver bare irriteret, når jeg ser unge mennesker øh, sidde og sige, nu har jeg opnået mit mål, nu kan jeg blive bartender på Crazy Day's i Holstebro, fordi jeg har været med i Paradise Hotel. Det synes jeg er ærgerligt, og det er måske også, fordi at vi ikke har oplevet det samme, som forfatteren til Team Pamflet har, hvor mm. hans land var blevet besat af nogle forfærdelige narcister, og narcismen er jo noget af det værste, som verden nogensinde har, har opfundet. Æh, og han, tog ikke friheden for givet. Han blev nødt til at kæmpe for den hver dag.
0: Men er det fordi, at vi ikke har mere at kæmpe for i vores samfund i dag, her i Danmark? Altså, har, har, vi, har vi opnået alt?
2: Hvad? Jeg synes ikke, vi har opnået alt. Jeg synes ikke, vi har det perfekte samfund. Men man kunne godt foranledes til at, at tro det, hvis man måske ikke i hverdagen går rundt og, og, og reflekterer over de helt store ideologiske kampe mellem nazisme og frihed, og kommunisme og frihed og de andre ting. Man kan jo sige, hvis du ikke har et job, når jeg så får du nogle penge fra, fra staten og... Øh, jeg har en regering i de øjeblikket, der ikke tage de økonomiske udfordringer seriøst og sige, at det hele det skal nok gå, selvom vi bruger en masse penge, vi ikke har osv. Så videre. Altså, jeg kunne godt tro, at man. Jeg kan sådan set godt forstå, at man går rundt og tror, at det hele det nok skal gå. Men det gør det ikke. Vi har nogle seriøse udfordringer. De er nok bare ikke lige så synlige som dengang, der gik tyske soldater rundt i gaden, det skal de heller ikke være igen. Det kunne jeg aldrig finde på. Og vi skulle <laughs> tilbage til.
0: Det vil du ikke genindføre. Nej, det, hvis det, det du tror jeg ikke, der er meget mange
2: mennesker, der, der vil.
0: Men lad os nu æ... sige, at du en dag, når du bliver rigtig stor.
2: Det er så stor som Simon. Ligesom,
0: når du bliver Simon, (laughs) og bliver koreaner,
2: og og,
0: og muligvis står ind i Folketinget. Altså, hvad vil du så gøre for at huske på, hvordan det var, da du var ung? Altså, jeg tænker, du er jo et, i virkeligheden, alt det, som ham her Stefan Hessel efterlyser. Et ungt menneske på 23 år i dag, der engagerer dig politisk, der råber op, der bruger din... Øh, ytringsfrihed til at komme ud og prøve at forandre den verden, vi lever i. Du sidder jo ikke nede i 1. maj øh, hulen dernede i, i Fælledparken eller på Tangkrogen, eller hvor du er, men... og drikker dig fuld. Men hvad vil du gøre, når du engang er i Folketinget, for at huske på, hvordan det er at være ung og, og for ligesom at komme i gang med at aktivere de unge? Nu
2: tror Fordi... jeg, er mig så altså også fuld en gang Men det er ikke 1. maj. Og ja, måske, du kan nå det nu. Man kan få på en aften. Af. Men altså, øh, jeg tror, man kan kigge på Grækenland. Og der er de unge mennesker jo øh, vågnet op meget, meget brat Hvor du har de to gamle partier, det borgerlige parti og det venstreorienterede parti, som har været lige gode om bare at forbruge og forbruge og forbruge, uden rigtig at øh, tænke over, at pengene de også skulle, skulle være der. Og så er det politiske system og økonomien nu brugt fuldstændig sammen. Og nu står Grækenland i en helt ny situation, hvor der er en masse unge mennesker, der skal stå til et helt nyt type samfund, et helt nyt øh, politisk system, hvor der stiller over 35 partier op øh, til valget i Grækenland, hvor der før stort set kun var de to store, man, man kunne stemme på. Og der har samfundet jo svigtet de unge mennesker, og de unge mennesker har svigtet ved ikke at sige, hallo politikere, I kan ikke blive ved med at gøre det, I gør, når det er forkert. Mm. Og der tror jeg, man bliver nødt til hele tiden at minde folk om at sige, hvis vi ikke vil være som Grækenland, så har vi brug for, at unge som gammel råber op, overfor de politikere, der sidder og spiller hasard med landets fremtid, med Europas fremtid, med verdens fremtid. Og det vel
0: uanset hvem, der sidder i regering, så klæder det unge mennesker generelt måske at gøre lidt oprør? Eller hvad tænker du? Jeg tror
2: altid, det klæder et hvert samfund, at vi har en, en fri debat. Og noget af det smukkeste ved Danmark, det er at vi kan debattere med alle, vi kan debattere frit, og vi kan debattere lige meget hvem der sidder i, i regeringen. Jeg synes især, det er relevant at stille kritiske spørgsmål lige i øjeblikket. Det er klart. Ja, det er sjovt, du synes det. Det er klart, men altså, jeg synes bare, at Grændland er et eksempel på samfundet, hvor folk ikke råbte op over for en lille indspist politisk elite, der sad og brugte penge og kørt økonomien fuldstændig i sænk, fordi de ikke fattede en brik af, hvordan økonomien den hænger sammen. Og det må ikke ske i Danmark, Nej. det må ikke ske i andre lande, for det kan vi simpelthen ikke tåle. Og så kan vi altså ikke tale arbejderkamp, hvor det handler om industriarbejdspladser, Så taler vi om altså overlevelse for Danmark og resten af Europa. Ja. Og derfor skal alle råbe op, og det er både ung som gammel. Simon, du er mm. Værsgo.
0: Jeg kunne
1: godt tænke mig at spørge Morten om... Nu snakker vi jo om sådan generelle politiske agendaer og betragtninger i henhold til, hvordan vi kan danne os selv en fremtid, og vi taler om, at, at du er engageret. Hvis nu, at du i dag skulle besidde en ministerpost i den nuværende regering, hvis du... Lad os lege, at du kunne få lov til at tage en ministerpost. Hvilken post vil du så tage?
2: Uha, det er et, uh, det er et svært spørgsmål. Altså nu har jeg jo, jo ud, udråbt mig selv uh, som konger, så må sige statsminister, Men jeg ikke mm. vil sige det. Du må sige uh, lige hvad du vil. Men så vil jeg sige statsminister.
1: Så vil jeg sige statsminister? Ja. Og hvad vil, det, det første, du vil hive fat i at sige, den her, den vender vi på en, på en tallerken nu, i henhold til, hvad, altså, nu er jeg jo, jeg er jo godt klar over, at der er måske er en del parametre, som du godt vil hive i den modsatte retning i henhold til den øh, nu, nuværende regering, men det første, du vil hive fat i,
2: du er statsminister, du er 23 år. Hvad kan du op og siger? Ungdomsarbejdsløshed. Vi har en ungdomsarbejdsløshed lige op, der snuser til de 12 procent. Vi har risikoen for, at vi kommer tilbage til 80'erne, det kan jeg ikke huske, det kan du, Simon, hvor vi tabte en hel generation på gulvet, fordi de aldrig nogensinde fik kontakt med arbejdsmarkedet i starten af deres øh, liv. Det er en kæmpe risiko, og det er et af de største samfundsproblemer. Men tror du ikke, har, det har været en
1: tendens mere, end det har været en politisk agenda, der har gjort, at vi ligesom er blevet sat tilbage og siger, jamen, man taler meget om den fortabte generation i henhold til start 80'ernes hvad hedder det, høje arbejdsløshed? Jo,
2: man kan jo se på, på, på tallene, hvor der gemmer sig rigtig mennesker kød og kød blod bag, at de folk, der ikke får kontakt med arbejdsmarkedet, i det, der skulle have været starten af deres karriere. Det er for svært at få kontakt til arbejdsmarkedet senere i livet. Så det er alfa og omega, at man i starten, efter endt uddannelse, kommer ud og får et job. Og det skal vi have gjort noget ved. Det skal vi gøre noget ved ved at lade være med at skræmme virksomhederne væk fra Danmark. Det skal vi have gjort noget ved ved at opkvalificere vores uddannelser, så man rent faktisk kvalificerer til at tage et job. Vi skal skabe nogle øh, rammevilkår, der gør, at unge iværksættere de har lyst til at starte nye virksomheder og ansætte nye. Fordi talene viser også meget tydeligt, at det er de små og mellemstore virksomheder, som skaber flest nye arbejdspladser. Og vi er et af de lande i Europa, hvor der bliver skabt færrest nye virksomheder, færrest vækstvirksomheder. Unge nye værksættere skaber vækstvirksomheder. Og det vil jeg gerne sætte gang i. Ikke nødvendigvis, fordi jeg går rundt og siger, at alle skal være millionære, fordi de får en Bill Gates-idé, men fordi de små nye vækstvirksomheder, det er dem, der skaber arbejdspladser. Og det er så vigtigt, at vi får de unge i arbejdsløshed. Så det første, jeg ville gøre, det var at lave sådan en erhvervspakke, så vi får kælet for Danske arbejdspladser, få skabt nogle vækstvirksomheder, så vores unge mennesker de kan komme i job. Bum! Jeg tænker, må jeg godt lige spørge videre.
0: Du må gerne stille okay. et spørgsmål mere,
1: Simon. Ja, så, ja, så tænker jeg bare på, hvad nu, hvis at den der kreative del af det, som er værd at starte en virksomhed op, er? Øh, hvis man siger, at vi ikke er tilgodeset i visse brancher, men der er visse brancher, lad os sige, det kunne være tv, det kunne være, det kunne være, det kunne være radio. Lad sige, at folk gerne vil lave det. Altså nogle kreative brancher, hvor der er ikke umiddelbart for de finansielle institutter, som eventuelt skal gå ind og støtte det, eller låne penge til opstaterfirmaet og siger, prøv at det der det, der er ikke nogen fremtid, der er ikke nogen vækst i det her. Det er, en, det er et stillestandsmoment, som du går ind i og gerne vil arbejde videre på. Og man siger, jamen jeg har verdens bedste idé til det. Altså skal der være nogle faglige former for retningslinjer for, hvordan den erhvervspakke eventuelt skal se ud? Som siger, at jamen, hvis du laver... Ja, en, shipping, en begyndende shipping-assistancevirksomhed, hvis du laver et, man kan sige, en større konsumvirksomhed på nettet, hvis du vil starte med, så er det helt fint. Men hvis du går ind og siger, jamen, det her mit liv afhænger af, at min arbejdsiver, den afhænger af, at jeg kommer til at lave noget, jeg rent faktisk godt kan lide. Øh, vil du så mene, at der skulle være nogle... Sådan, faglige øh, sådan begrænsninger for, hvad man kunne give erhvervsbegyndt støtte til.
2: Jamen nu var det ikke støtte, jeg vil have. Jeg ville bare gøre det modsatte. Jeg vil have, at politikerne nåede være med at dræne øh, virksomhederne for, for, for kapital. At man nåede værd med at gøre det, som Ole Sohn har snakket om nu, hvor han vil ville øh, fjerne muligheden for, at små virksomheder kan trække det. Talte
1: du ikke om, at vi skulle være i, i gang med at altså iværksætte?
2: Jo, og det kan du for gøre ved at fjerne øh, iværksætterskatten. Det kan du gøre ved at fjerne øh, Ole Sohns idé om, at han vil vælger små iværksættervirksomheder, der vil han fjerne deres mulighed for at trække underskud fra i de første par år, hvor virksomheden den altså skal løbes i gang. Mm. Og det synes jeg er helt forfærdeligt. Det er så nogle ting, der skal være det der med min Det er ikke en masse offentlige støttekroner. Fordi det der med, at politikerne kan sidde inde på Christiansborg, og så man
1: skal reelt komme med, 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 med en baglåm fyldt med, med lidt sædler for at komme i gang, hvis man ansætter sig selv for at være en underskudsvirksomhed til at starte med som en opstart? Det,
2: det synes jeg ikke, man skal. Altså, jeg synes faktisk, de er ude på... Jeg mener, det DTU, har gjort noget ret fornuftigt, hvor de rent faktisk i forbindelse med universitetet har samlet sådan en iværksætterhus, hvor unge iværksættere, der inden for... Det her, det er så IT og, og, og teknologi på den måde, fordi det er på DTU. De kan komme og få råd og vejledning om, hvordan de skal komme i gang med deres virksomhed. Men problemet er ikke, at, at folk de ikke har når de starter. Det problemet er, at de møder en iværksætterskat, der gør, at hvis du har lidt ekstra på kistebunden, så kan det ikke betale sig for dig at investere i virksomheden. De møder en erhvervsminister, der vil fjerne deres mulighed for at trække underskuddet fra. De møder en, en personskat, der gør, at det ikke kan betale sig, og folk ikke har pengene til at investere. Og det er de ting, vi skal gøre noget ved. Og hvilken branche det er inden for, det vil jeg sådan set ikke vælge, fordi hvis jeg kunne det, hvis jeg som... Nu sagde du, at jeg var, var statsminister, ikke? Mm. Hvis jeg som statsminister... Som kongeørn. <laughs> som kongeørn kunne se og udvælge, hvilke brancher det var, der ville blive vækstbrancher i fremtiden, jamen så ville jeg jo gøre det. Og hvis Ole Solen vidste, hvad det var for nogle brancher, der ville være gode at investere i, så ville han gøre det i stedet for at være politiker. Nu ved jeg godt, Pandora er gået lidt op og ned her på det sidste, ikke? Men du har sagt for 10 år siden, at en smykkevirksomhed ville være noget af det, der i 2011 tjente flest penge ind til Danmark. Mm. Jeg ville i hvert fald ikke. Så det skal ikke være noget, politikernes styre. Det tror jeg, der er masser af kreative sjæle, der gør derude. Og så har vi jo oplevet mange gange før, at der er store talenter, der er blevet fået vendt tomme fingre nedad. Du så Beatles, der fik et videre guitar-musik, det er ydt. Mm. Så det gik det videre det næste sted og blev Jeg socialt. tænker
1: bare på, at der er en, en, også på et eller andet tidspunkt, hvis man gerne vil være i gang, at sætte, så på et tidspunkt så kommer du også til at være i kontakt med et pengeinstitut, som på en eller anden måde skal enten varetage din interesse få dem til at vokse, eller skal hjælpe dig videre. Og der tænker jeg, der er der i hvert fald øh, nogle mennesker, som jeg kender i min omgangskreds, som er kommet med voldsomt kreative idéer, hvor at pengeinstitutterne har sagt, den der, den er der ikke nogen fremtid i, den kan vi altså ikke hjælpe dig med. Er det så ikke reelt nok, at der er nogle udviklingspuljer, hvor man siger sige, jamen altså, der er de, de kreative øh, uddannelsesinstitutioner, øh, de, de frie ungdomsuddannelser, at de får noget
2: mere at lege med? Jamen spørgsmålet er jo så, Simon, om pengene de skal komme inden for politikerne, Øh, altså hvor politikerne tager dem fra, fra folk, mister nogle penge af administration, og så giver dem tilbage, eller om politikerne skal lade være med at tage pengene fra befolkningen i første omgang, og så lade dem svæve frit rundt omkring. Og der tror jeg på mulighed nummer to, for der er flere penge, og så er der dygtigere folk, der kan sidde og vurdere, end, end, end politikerne kan sidde og gøre. Og jeg er helt sikker på, at der er mange, også inden for de kreative brancher, som sagtens kan få deres iværksætter der i gang, hvis de er gode. Altså Steve Jobs Greenban man jo af, mm. mange år, før han kom frem, og nu, er han jo, eller, undskyld, nu. Han er jo død, ikke? men altså faktisk er jo så en af de, de rigeste. Jeg kan se, at du står også selv med, med, med et Apple-produkt, og det, mm. det er rigtig mange danskere, der ejer. Han var endda med Grindam. Han blev ved og ved og ved og ved. Og så lykkedes det til sidst. Og jeg tror altså på, at hvis vi lader være med at hive virksomheden ned, lader være med at regulere for meget, lad være med at beskatte for meget, så skal de gode idéer nok komme frem.
0: Boys, det var noget af en øh, diskussion, I lige fik jer der. Spændende.
1: Mellem er... konger og revn. Det, det er lige præcis. Jeg har bare lige det sidste spørgsmål.
0: Jamen, så skal det altså gå lidt hurtigt, Simon. Kan du svare på 10 sekunder igen?
1: Det, jeg, det, så jeg vil bare lige spørge, seriøst, kunne du godt lide kan. Det kunne jeg rigtig godt. Det var bare det.
0: Super. Morten, hvornår øh, har du sådan sat dig et mål for, hvornår du tager statsministerposten?
2: Hej. Det, det har jeg bestemt ikke. Jeg har ikke engang øh, besluttet mig for, om det er politik, jeg skal beskæftige mig med øh, i, øh, i fremtiden. Det er det, jeg brænder for lige nu. Det er det, jeg synes er interessant lige nu. Men det kan jo være, det er noget andet om, øh, om fem og ti år. Og vi kan altså ikke alle sammen leve af at sidde på Christiansborg. Der er også nogen, der skulle i samfundet og få det til at, at løbe rundt. Og det er også noget af det, hvis jeg nu må lige få lov at sige det. Jeg har gerne at sige tak her på 1. maj. Tak til de mennesker, der står op om morgenen og går på arbejde. Og det er sådan set ligegyldigt, om de går på arbejde som socialassistent, som brandmand eller som bankdirektør. De gør allesammen deres for, at samfundet løber rundt. Og uden dem, der står op og kigger på arbejde, så var der ikke noget i Danmark, og så var vi ikke, hvor vi var i dag. Så tusind tak til dem, og det kan jeg bestemt ikke udelukke, og jeg gerne er være sådan en typisk stedet for at være politiker.
0: Hvad vil du blive, hvis det ikke var politiker? Lynhurtigt.
2: Øhm, bum, bum, bum. Hvad vil jeg blive? Øh, jamen, jeg vil også at værksætter så. Så kunne man øh, måske øh, finde nogle af de kreative typer, som Simon ikke har kunnet finde finansiering til, og så kunne man måske hjælpe dem med at finde nogen, der kunne finde finansiering til det.
0: Hermed. Et tak til alle, der på arbejde for dig. Og tusind tak, fordi du kom fra os, fra Simon og jeg. Selv tak.
2: Tak for Kage. Og fortsat Selv god tak.
1: følelsesdag. Og husk, du må aldrig, ligegyldigt hvor langt du kommer i politik, holde op med at moonwalk. <laughs> det er så vigtigt for dig.
2: Det, det lover jeg dig. Det ja, lover jeg dig.
1: Og, du, og du er rigtig sød også. Og pæn. Tak. Ja, det synes jeg.
0: Tak for besøget. Nu er der nyheder.
1: På Radio 24.7.